0: Мы сейчас будем говорить подробно о противопожарной безопасности, о вероятных причинах возникновения огня в торговом центре в кемеры с нами эксперты и сейчас уже приехал сергей назаров инженер противопожарной техники и безопасности кандидат юридических наук и независимый судебный пожарно технический эксперт сергей анатольевич здравствуйте здравствуйте мы ждем еще гостей в студии но разговор мы уже начинаем и вы знаете он сегодня у нас очень тяжелый надо сказать разговор потому что большая беда в стране Скорбим, плачем, хотим помочь, но чем вообще можно по-настоящему помочь тем, кто потерял ребенка, я думаю, невозможно. Да еще так страшно потерял в огне. Вот о пожарных, как правило, я думаю, вы-то уж точно это знаете. Вспоминают, когда уже дымом пахнет. Так в народе говорят, но ответственные чиновники и всякие профильные сотрудники, предприятия, организации так говорить не могут. По крайней мере, мы верим, что они так не, дол не должны говорить. Их обязанность противопожарная безопасность. Вот вы специалист. С чего она начинается? Когда начинает работу крупный торгово-развлекательный центр? С чего
1: начинается обеспечение пожарной безопасности любого объекта, не только крупного торгового центра, это спроектирование. Если при проектировании были допущены методологические ошибки в обеспечении пожарной безопасности, то их потом очень сложно исправлять, а порой и невозможно. И вот мы все же слышали, что президент об этом сказал, что сейчас можно любую бумажку купить за деньги. Так вот, когда покупаются такие бумажки, когда есть нарушения, которые очень дорого исправлять? Если у тебя... Все правильно запроектировано, все правильно построено. Зачем платить взятку? Ты идешь по законному пути, вот и все. То это с чего начинается. Второй этап это, конечно, эксплуатация. Вот если мы посмотрим на вот страшная трагедия, конечно, но мы понимаем сейчас, что в комплексе была пожарная сигнализация, но она не сработала. Была система пожара, оповещения о пожаре, но она не сработала. То есть на стадии проектирования и строительства эти системы были предусмотрены, заложены в проектом, реализованы, но на стадии эксплуатации они не сработали. Я сейчас не могу сказать, была ли там система дымоудаления. Как мы все видели комплекс не имеет окон, соответственно, естественное дымоудаление было затруднено, практически невозможно. Соответственно, должна была быть система, обеспечивающая принудительное удаление Контрольные дыма.
0: Контрольные органы, которые приходят проверять противопожарную безопасность, ее организацию, вот на такие вещи, обращают внимание? Система дымоудаления обязательна или желательно?
1: Значит, для, для объектов, в которых отсутствует естественное освещение, обязательно.
0: Вот. Это важный момент. Я хочу поприветствовать. У нас в эфире появляется еще один гость, эксперт, Илья Маликов, директор компании Самоспас, эксперт по системе пожарной безопасности. Илья Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну, вот у вопросов очень много. Мы уже начали разговор. И вот первый вопрос, который я задала: Сергей Анатольевич, с чего начинается противопожарная безопасность, когда вот возводится и начинает функционировать? Крупный торгово-развлекательный центр. Вот вам такой вопрос. Сергей Анатольевич говорит, что меры-то, в общем-то, везде одинаковые, да, лишь бы их только выполняли. Считаете ли вы, что когда работает крупный торгово-развлекательный центр, а их стало очень много, и там действительно всегда много людей, что это особенный объект, и там есть специальная ситуация, если мы говорим о противопожарной безопасности?
2: Да, любое место скопления людей — это массового скопления людей, это особый объект. И все требования одинаковые, только каждый торговый центр построен по собственному СТУ. То есть нет двух одинаковых торговых центров, и каждый, как вот он пропихнул свой СТУ, так здание получается. То есть какие должны быть пролеты. Да, понятно, что у всех должно быть одинаковое количество огнетушителей или там угу. датчиков.
0: Илья Андреевич, на секунду вас прерву. Вот с этого и начнем. Срочные новости приходят. Цифры, озвученные по пропавшим без вести, еще не могут считаться окончательными, так как продолжается следствие об этом сообщил журналистам пресс секретарь президента дмитрий песков цитата сейчас ведется следствие соответственно в момент следствия любая информация не может считаться информацией от первоисточника потому что конечная цифра будет представлена по результатам следствия отметил песков отвечая на вопрос о том на какой орган ориентироваться гражданам по кемерово когда речь идет о данных пропавших без вести на просьбу прокомментировать обращение Амана Тулеева жителям Кузбасса в связи с трагедией, где он сообщил, что определенные силы пытаются травить людей и раскачивать ситуацию, Песков отказался давать оценку действиям администрации. Он сказал, я не хотел бы сейчас давать какую-то оценку, да и вряд ли могу давать оценку действиям администрации Кемерова в эти критические дни. Это не моя работа, ответил представитель Кремля. Мы возвращаемся к большому разговору о противопожарной безопасности. Вот еще одно сообщение. Президент России в среду продолжит контролировать расследование причин пожаров Кемерово и получать информацию о действиях по помощи пострадавшим. В течение дня глава государства продолжит принимать информацию о том, как идет расследование катастрофы, какие меры принимаются. Уточнил Песков, сказал, что будут, делаются доклады главе государства. Ну и представитель Кремля напомнил, что сегодня Всероссийский день траура по погибшим в Кемерове и еще раз выразили Кремль выражают соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой ужасной трагедии. Это вот последние сообщения, которые приходят из Кремля, официальная информация. Но мы возвращаемся к разговору с экспертами. Илья Маликов, директор компании «Самоспас», вы заговорили о том, что ТРЦ это все-таки объект особенный. И вот когда вы говорили о тех мерах противопожарной безопасности, которые должны быть хотя бы на старты, вы сказали, кто что смог пропихнуть. Развеите эту мысль?
2: — Но СТУ, да, специальные технические условия, здания нестандартные, единых норм по постройке таких зданий нет. И непосредственно на местах, в регионах, и у нас есть в Москве строят так, как согласованы СТУ. То вот, есть кто же... здесь
0: принимает решение-то? А,
2: ну, это совместная ответственность, да, непосредственно те, кто строит и бизнес, те, кто принимает... чиновник, Чин... строитель вот. Все, все подумали вы понимаете, вы понимаете, что раньше запрещено было использовать кинотеатры выше первого этажа Сейчас все кинотеатры все развлекательные центры в том числе там ресторан находятся сам самом верху потому что с точки зрения бизнеса нужно, чтобы человек прошел через все магазины что-нибудь купил себе
0: Подождите, я, я видела на другую оценку, что именно на четвертых этажах можно э, действительно сделать очень высокие потолки, которые требуются для подобного рода заведений. А так, вообще-то, по нормам, все, где, где находятся дети, должно быть в районе первого-второго этажа.
2: Но, получается, они друг другу противоречат, потому вот. что дети ходят в кино. Вот, вот кино действительно сейчас ну, во всех второго центрах сделано наверху. Вот, поэтому... Это общая практика.
0: Но мы отвлеклись. Вы сказали очень важную вещь: что когда, допустим, устраивается объект, особенно перепрофилируется после другого, то там, что называется, насколько возможно, так и делаем. Вот, Сергей Анатольевич, вы хотели как-то проконтролировать, прокомментировать, Зим... прокомментировать. зимние вишни, именно так и создавалось. Это была фабрика кондитерская. Потом вот все вместе совместными усилиями решили, что здесь будет торгово-развлекательный комплекс. И мы его переделаем. Мой коллега поднял
1: очень, очень важную тему. Вот как с со мной, что называется, сыграл, про тему СТУ. Что такое СТУ? Специальные технические условия. Когда они разрабатываются? Я хочу сразу выразить свое отношение к ним. Я категорически против них. Почему? Потому что СТУ разрабатывается на те объекты, на которые отсутствуют нормы проектирования. Возникает вопрос. У нас есть технический регламент о требованиях пожарной безопасности. У нас есть технический регламент о безопасности здания и сооружений так у нас что, получается, на здании и отсутствуют нормы проектирования? И вот здесь, как коллега совершенно верно сказал, каждая пытается подвести свой объект под уникальный, разработать специальные технические условия, согласовать их в этой ситуации с министерством по чрезвычайным ситуациям, ну, в зависимости от уровня либо федеральной, либо субъекта федерации. И при проектировании и строительстве реализовывать теми, которые предусмотрены СТУ. То есть, фактически, мы, у нас получается, мы обходим требования федерального закона, технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Поэтому, вот мое глубокое убеждение, исключения быть не должно. Уникальные здания это и сооружения — это те, которых никогда не было. А что вот, уникального в здании четырехэтажном? Той же зимней вишня». Ну и что? Я вам Бонас... скажу, что
0: в нем уникальные узкие коридоры. абсолютно невозможность, чтобы свободно ходили люди да. в большом количестве. Вот насчет
1: узких коридор. Ведь когда она перестраивалась, коридоры-то можно было запланировать и запроектировать пошире. То есть когда шло перепрофилирование с одной категории, ну, с так называемой F5 на F1 там,
0: то ведь можно было любую ширину коридоров запроектировать и в тех же СТУ, и в том же проекте. Сергей Анатольевич, не стучите по столу. Я понимаю, что сегодня у нас всех оборевают эмоции. Мы в радиоэфире все идет. Стук идет в эфир. Вот это вот ваше словосочетание уникальное издание, Честно говоря, я вот как-то так сижу. Нет, и... я
2: хотел по поводу коридоров. То есть, да, коридоры можно расширить, но за дополнительный метр коридоров никто аренду плату платить не будет. Да а вот, магазинам. Вот. Здесь все время вопрос денег встает на первый То есть, очередь. вы
0: знаете, можно даже сказать, что эта трагедия началась тогда, когда бизнес-строитель. И администрации сели э, думать, э, как из этой кондитерской фабрики можно сделать... Выжить торговый... по максимуму. Да-да-да. И чтобы деньги шли, и вроде как люди развлекаются. Между прочим, зимние Вишня в самом центре Кемерова там всегда много людей. Можно только удивляться, что они, вот, видя и эти узкие коридоры, и то, что с детьми надо на самый четвертый этаж э, подниматься, Все равно посещали. Да, понятно, это такое место. Э, давайте поговорим теперь вот о чем. Э, версии. Я понимаю, что Следственный комитет наверняка имеет больше позиций, но официальная информация это, как это называется-то, самовозгорание, короткое замыкание, да? короткое замыкание или поджог. Или поджог. Вот ну, не то, чтобы я прошу вас высказаться, да, с вашей точки зрения характерная причина огня на такого, такого рода объектах. Действительно, проводка там, частенько с этим бывают проблемы, особенно если контроль недостаточный.
2: Давайте я начну тогда. Давайте. Если говорить по проводку, то ну, как бы все старые здания, чем они старше становятся, тем больше проблем с проводкой. Не думаю, что в торговом центре, который перестраивался сколько-то там лет назад, да. а, ну, сейчас уже провода делаются так, что они там, ну, готовы выдержать нагрузки. Вот, а что касается поджога, в смысле как вот возгорания фейерверка, зажигалки, дети баловались или еще что-то, ну, это вполне вероятно. И у меня дочка, мы тоже ходим в такие вот развлекательные да центры, которые... И там, ну, просто когда приходишь, думаешь, господи, здесь все эти вот кубы, надувные резиновые изделия, они все вспыхивают моментально, они, когда горят, выделяют безумное количество отравляющих веществ, и огонь распространяется просто, ну, безусловно, никакая спинкная система тушения
1: здесь это не остановит.
0: Давайте поговорим о системах пожарной безопасности. Можно как... мне? Да, давайте, жертв, Пожалуйста.
1: Чуть -чуть. Поскольку я все-таки занимаюсь расследованием и экспертизой пожаров, значит, поджог это вообще на языке криминалистики это способ совершения преступления. Мотивами совершения преступления могут через поджог могут быть самые разные. И вот те 100 следователей должны абсолютно однозначно либо отмести версию поджога, либо ее однозначно подтвердить. Почему? Поджог может быть как совершен как с целью уничтожения чужого имущества, но также с целью убийства и террористического акта. Мы живем в серьезное время, и мы не можем оставлять за спиной вот а, темные пятна. Поэтому что, вот, если бы мне, вот я сейчас, конечно, чуть больше знаю, чем вначале, но если бы мне сказали, что первое двери в кинотеатре были закрыты, Система сигнализации была отключена, система оповещения не сработала. Я, как человек, имеющий практический опыт расследования пожаров, сказал бы, это однозначно поджог. Это все признаки, указывающие на поджог. Здесь же, может быть... Вот, а потом вы бы... что...
0: узнали детали о том, да. что двери закрыты, потому потом... что безбилетники, да. и просто ужаснулись. Да. Уже не как эксперт, да. а как да. человек. Да. да, да, именно так. Да, мы все, на самом деле, по мере поступления деталей, просто хватались за голову. Ну, давайте поговорим о системах пожарной безопасности, вот о технической стороне вопроса. Ведь сейчас есть очень современные системы, да, вот мы действительно, разбирая, получая новости, детали, Узнали о том, что, например, когда срабатывает сигнал о том, что пожарная ситуация, отключаются эм, те самые эскалаторы,
2: лифты спускаются лифты вниз, спускаются спускаются вниз
0: открываются сами двери запасных выходов, звучит сигнализация, и вообще при такой ситуации все должны выйти, на да. самом деле. Вы знаете,
2: когда вы заходите в торговый центр, вы поднимаетесь либо по эскалаторам, либо по, ну, на лифте, и когда у вас начинается паника, вам надо бежать, вы побежите к этим эскалаторам. А они остановились. Не, неважно, вы побежите к ним, потому что вы единственное, что вы помните, как, спас, как вы все зашли, и вы также будете убегать. А атриум это там, где скапливается весь этот это, дым. И что из этого получится? Вот далее. мы
0: продолжим, сейчас слушаем новости и далее разговор в эфире с нашими экспертами. А мы продолжаем разговор с нашими экспертами. Я напомню, что с нами Илья Маликов, директор компании «Самоспас», эксперт по системам пожарной безопасности, Сергей Назаров, инженер противопожарной техники и безопасности, кандидат технических наук, а также независимый судебный пожарно-технический эксперт. Мы остановились перед новостями, говорили о том, что современные системы пожарной безопасности, они сложные, вполне себе всеобъемлющие, но вот ситуация в Зимней Вишне показала, что даже если все работает, и вот тут я прошу вас, Илья Андреевич, продолжить, что в случае тревожного сигнала люди бегут туда, где они поднимались на свой третий, четвертый этаж, то есть к, к эскалатору. Мало ли, что <с там <с есть запасные выходы?
2: Ну, конечно, да. Это ну, как бы поведение толпы в условиях очередной ситуации, целая наука. И людей затаптывают на этих лестницах, на эскалаторах, там, ну, даже могут погибнуть. А именно в этих атриумах скапливается все то, что, от чего люди погибают, когда вдохнут. Вот, но это одна сторона. То есть одна сторона, как люди себя ведут. Да, я больше, чем уверен, что большинство, когда а, речь о пожаре пошла, они еще начали собирать вещи, одевать себя, детей потихонечку. То есть э, люди абсолютно аморфные, когда случаются сигнализации. А мы не
0: будем их в этом упрекать. Для этого есть специально обученный персонал, который должен учитывать эти факты и действовать по инструкции. Вот это все можно учесть?
2: Uh, я, я не знаю. Я вот uh, из своего примера в пятницу я был на ужине, в гостинице зазвучала сирена, и сказали: пора выходить, авакуация пожарная. Никто не шелохнулся. 70 человек продолжали есть свое горячее, потому что ну, если мы сейчас уйдем, войдем, оно остынет. Вот. Ну, да, у них бежал, учебная тревога. Когда а вбежала да, охрана, и сказал: ребята, это не как бы учение, давайте все эвакуируемся, все потихонечку начали одеваться, там собираться, шутки в выходить. То есть, ну, это вот на моих глазах это было там 4 дня назад. То есть, люди считают, что если пожарная сирена звучит, то это как бы не для них. Может быть, кто-то покурил
0: там в туалете. Все равно говорю о квалификации персонала. Сергей Анатольевич, присоединяйтесь к разговору. Как так сделать, чтобы все, кто работает в месте, где скапливается большое количество людей, не только знали, что делать умели это делать, умели настоять, умели руководить, в конце концов, эвакуацией и выводом людей. Вот вы сейчас подняли очень серьезную системную проблему.
1: У нас мы, мы со времен, когда еще было МВД СССР, в системе МВД СССР было ГУПО, Главное управление пожарной охраны, было Главное управление вневедомственной на охраны. И вот мы так и идем. И все время существуют барьеры. такие. Сначала были внутренние барьеры между Двумя главками ЦПР у нас в э, Росгвардии относятся частно охранные предприятия, а обеспечение пожарной безопасности, ну, условно, относится к МЧС. И та и другая деятельность лицензируется, и никто не имеет права заступать на территорию как бы другого. И вот здесь возникает вопрос, а какова роль частных охранных предприятий в обеспечении пожарной безопасности. А какова их роль? А вот это очень сложный, сложный вопрос. Если мы сейчас поднимем закон о частной охранной детективной деятельности, то там на них не возлагается обеспечение пожарной безопасности. Давайте
0: вот я переведу на такой язык обывателя. То есть если у кого-то украли кошелек в торговом центре, вот это вот да, ЧОП. Да, это ЧОП. А вот если пожарная тревога, то это, то это кто?
1: Техническая служба с зимней грубо говоря. То есть, то есть кто? Ну, руководство, руководство персонал, администрации персонал. Хотя при том, что самые боеспособные первые 10 минут до того, как приехала пожарная охрана, как раз ЧОПы. И вот этот вопрос нужно урегулировать. И когда сейчас вот арестовали сотрудника ЧОПа, вот я внутренне протестую, потому что он, может быть, и не имел права нажимать эту кнопку. Вам это, может быть, покажется удивительным, кажется. но это... Другая сфера деятельности, которая лицензируется, эксплуатация и так далее, и так далее. Система пожарной безопасности — это лицензия МЧС, а ЧОПы — это лицензия Росгвардия. И здесь надо находить уже на уровне законодателя вопрос. Я просто знаю некоторые ЧОПы которые, например, охраняют поселки летные, они получают лицензию МЧС на тушение пожаров и покупают пожарные автомобили. Потому что деятельность по тушению пожаров, она тоже лицензируется. И даже вот на уровне такого обывателя. А вот этот Чоповец, если он схватил огнетушитель без лицензии, он имеет право как гражданин? Как да, сложно, а в, а в бюрократическом мире. Могут каждый. По поводу кнопки.
2: Почему да. это не первый раз, не последний, почему Чоповец включает кнопку? Потому что когда значит, срабатывают два изучателя правильно, по алгоритму, тут минимум два должны сработать. идет сигнал не только на пульт, но и сразу на антсукт. Да? То есть МЧС должен автоматически выезжать. Так. Но выезжая на ложный вызов, соответственно, после этого какие штрафные санкции для администрации торгового центра, что, мол,
0: типа пожарные выехали, а у вас... Секунду, тот... важный момент. Если ложная сработала пожарная сигнализация, это кто несет ответственность? Ну, то есть техника не сработала, значит, она не исправна? Никто не несет ответственность. Ах,
1: никто? У ответственность за умышленный ложный вызов. А Слова если просто умышлен?
0: технический сбой? Ничего.
2: Нет, но в целом, когда у вас э, сработала сигнализация по какой-то причине, да, там кто-то покурил, не там где-то, у кого-то там на плите загорелось, да, у всех есть э, общий пит, да, да просто замкнула цепь то приехавшая пожарная охрана она влечет за собой санкции да? поэтому что происходит сотрудник что подключает кнопку это негласное там распоряжение там его руководство или руководство и идет разбираться кто покурил в туалете и кого надо за ухо туда вытянуть и расскажешь больше так делать нельзя вот как бы почему вот как в большинстве на случаев такое происходит ну так да.
0: совсем уж, да обобщая то есть бизнес страхуется от лишних трат вот собственно и все им не нужны проблемы но ну, начиная от того, как они строят, заканчивая там, как они эксплуатируют, конечно. Угу. Мы заговорили о системах пожарной безопасности. Современное это, собственно, производство много чего может предложить. Внесите ясность про те самые магнитные двери. В Москве мы с ними встречаемся. Это такая штука, когда на запасном выходе, если ты выходишь, ты просто движением руки открываешь эту дверь. Открыть ее с той стороны невозможно. Это не миф? Да,
2: да, есть такие двери, называются антипаник, либо большая ручка, либо внутри всей двери, то есть достаточно толкнуть в нее, и она откроется. Да, сделано для того, да, чтобы да, когда именно, чтобы идёт много-много людей, друг на друга они валятся, чтобы даже просто толкнуть дверь, она открылась. А в обычной жизни, да, вот я сейчас, сейчас надо было в Москва-Сити, то есть я туда открыл, а обратно зайти я уже не могу. Потому это сделано для того, ну, чтобы я... идея. Вот, это что, да. очень
0: дорогое оборудование?
2: Нет. И более того, в случае пожара а уже и обратно может зайти, потому что пожарный, который поднимается, им нужно в эти двери заходить, локализовывать пожары или, не знаю, там, проводить эвакуацию людей и так далее. Вот, Поэтому а, все двери на этажах, двери внизу и, и самое важное, двери на крыше тоже должны быть автоматически открываться uh -huh. в случае, когда срабатывает сигнализация. Но, как показывает практика, а, слушайте, а вот у нас кто-нибудь там случайно нажмет кнопку, поднесет зажигалочку, все двери откроются, и кто-нибудь проникнет. Давай-ка мы их еще дополнительно закроем. Потому что, ну, потом же, если что-то сопрут, к нам придут, э, арендаторы и спросят, какого вы не, не, соблю... ну, как бы не соблюли безопасность, целостность объекта.
0: Если вот, вот самая такая тяжелая часть нашего разговора о том, как спасали, да, уже приехали пожарные, уже многие люди сами пытались помочь тем, кто оказался в зоне возгорания. Насколько была сложная операция по спасению людей? Или там вообще было спасать уже невозможно? Вот на четвертом этаже все видели эти кадры, когда буквально за секунды все закрылось дымом, и ничего не видно. А там дети. Вот я понимаю, что это самой высокой степень сложности работы, и тем не менее, вот как квалифицированно действовать, ну, не будем давать оценку спасателям там, им пришлось тоже, будь здоров, да? Но тем не менее, вот прокомментируйте ситуацию, Сергей Анатольевич, пожалуйста. Значит, прокомментируем.
1: Здесь мы уже об этом говорили здание без окон, соответственно, дым не удаляется. Если дым не удаляется, соответственно, не удаляется, он, а он горячий, он из-за пожара, соответственно, очень быстро повышается среднеобъемная температура в помещении. Значит, норм... Будем считать, что у нас все сработало значит Нормативное время прибытия пожарных подразделений в городе до 10 минут значит, Плюс раз... боевое развертывание к... к моменту времени введения первого ствола уже где-то получается 15 минут свободного горения Пожарные идут в боевой одежде И вот э... у них противогазы, боевая одежда и так далее и, так далее. и Вот они поднимаются на четвертый этаж, а там уже температура 60 градусов И ничего не видно? То, что ничего не видно, это болбеды. Температура 60 градусов. Вот мы все мужчины ходят в бане, говорят, ну я там 120 держу. Да, ты держишь 120 в парилке, но ты попробуй сунуть руку в кипяток, в кипящий чайник, там всего лишь 100 градусов. Это разные теплообмены. И, соответственно, когда температура в в помещении уже 50-60 градусов, работать практически невозможно, только ползком. Это очень сложно. Здесь, если я, я пользуюсь теми же источниками, как и все, я видел как бы распечатку, что по, по видеозаписи пожар возник где-то в 16 часов. По данным в интернете, что угу. сообщения поступили через 10 минут, то есть уже 10 минут Когда? свободного развития, плюс 10 минут прибытия, плюс 5 минут боевого разбертывания, полчаса, ну, 25 минут свободного горения поролона. Плюс мы говорим о том, что мы современное общество, и у нас применяются различные пластиковые материалы в отделке. Они очень, не, мало того, что они токсичны, они еще выделяют... Это органические вещества выделяют большое число, да, количество понимаем, температуры, говорим, да, в смысле тепла, которая не удаляется, окон нет. И система дымоудаления не сработала. Она тоже должна была бы на это работать. Поэтому может случиться так... Что к моменту прибытия пожарных,
0: уже все, туда не,
1: да, уже все погибли, и они туда войти не могут, просто физически, потому что температура такая, что они там не могут существовать в этой температуре. Просто физически.
0: Да, я понимаю, что вам даже говорить про все это сложно. Конечно, люди, которые занимаются пожарной безопасностью. В целом, про
2: пожарных хотел добавить. Я 6 лет работал в Академии МЧС, как раз курсантов обучался.
0: Сейчас. 3 секунды пауза. И, пожалуйста, Илья Андреевич.
2: Да, в Академии МЧС как раз обучал курсантов, как вот им проводить а, боевые как им а, включаться в аппараты и так далее. То есть это действительно работа, которую нужно провести. Просто писали, что вот пожарные приехали поздно, не отдавая себе отчет, что их могли вызвать не так рано, о том, что они три минуты включались в аппараты. Но на самом деле есть вот эти нормативы, и пожар не может просто выпрыгнуть и браво, как там в американском фильме, броситься в огонь, там, спасая детей и кошек. Вот, то есть, это целая работа, то есть, это тоже люди, которые рискуют своей жизнью, которые в большинстве своем, ну с теми, с кем я работал, сталкивался, это суперпрофессионалы, да, которые ежедневно тренируются, отрабатывают те или иные техники. Вот, и естественно, если они приехали там через полчаса, им нужно зайти в, вот, в кинотеатр, да, в зал, который был закрыт, и там уже там ну, как бы уже есть риск обрушения кровли. И спасать там некого, просто нужно выносить уже тела. То стоит вопрос: есть ли смысл ну, рисковать пожарным, чтобы они выносили тела, если есть возможность, что их там завалит. Такое было вот у нас в Москве, когда погиб начальник московской пожарной охраны Евгений да. Чернышев, герой России. Вот как раз: вот он, ну, он, он такой герой надо, то есть он, его никто не мог остановить. Вот он ушел, вот пока до последнего не министрист, все. Ну, вот так и получилось, да, что он отошел. Там и кислород у него был на исходе, и обрушение частичной кровли. В общем, остался там, погиб, ну как бы спасая людей, ища, если кого-то еще можно спасти.
0: Да, это сложная, конечно, тема. Сергей Анатольевич, вот этот вопрос, наверное, к вам. Есть мнение о том, что оснащенность пожарной бригады, которая работала на пожаре в Зимней Вишне, ну, была, мягко скажем, не самой лучшей. Ну, если, допустим, сравнить со столичной копировкой и так далее. Есть в этом справедливый? В этом Думаю, упреки? нет.
1: Думаю, нет. Уровень Но... Кемерово, да, это областной город. Там федеральная противопожарная служба, так же, как и в Москве, было время когда в москве москвы пожары тушили солдаты внутренних войск в два года Слава с... Богу, оно прошло сложно сказать их тогда было очень трудно удержать оторвались в бой не нужно было никого подгонять задача была только <laughs> чтобы не погибли сами сейчас я не думаю что по оснащенности кемеровский гарнизон на уровне вот, первых караулов выезжающих чем-то уступает московскому? Нет. Может быть, в Москве есть более лестницы с более высокие. Но там здание четырехэтажное, то есть там в пределах что называется штатной численности в, 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 не, не должно быть проблем. Uh -huh. Не должно.
2: Но у меня крайне противоположное мнение, потому что мы как компания, производящая систему спасения, в том числе для пожарных. Вот, сталкивались с тем, что мы там, допустим, те же самые веревки, которые должны пожарные брать с собой, на них эвакуировать людей и себя, они, ну, через пять лет приходят в негодность. И у нас было прям пропечатка, сколько вот не хватает, в каких машинах, в каких расчетах, и это колоссальные цифры. То есть, да, может быть, первые расчеты, они все красивые в в экипировке там, европейских производителей. Но в целом нехватка оборудования, ну, она, там, по крайней мере, там 4 года назад была колоссальна, uh -huh. вот, в том числе и у пожарных. Поэтому основные, да, ну, какие-то вот вещи, которые могут пригодиться в... для тушения, для эвакуации, ну, вполне возможно, могут и быть либо слишком старыми, либо уже там, готовыми выйти из срока эксплуатации, ну и так далее.
0: Вы знаете, наши слушатели тоже, конечно, подбрасывают вопросы, оно и понятно. И вот такой, знаете, вопрос, что называется, в лоб. Кто отвечает за противопожарную безопасность в торгово-развлекательном центре большом? Собственник, главный администратор, старший по этажу. Кто? Вот кто тот человек? Отвечу
1: на примере уголовного дела по клубу «Хромая лошадь». Все. Каждый в своей части. Собственник в своей части. Лицо арендатор, которому сдали в аренду. Нет, подождите,
0: Сергей Анатольевич, давайте разберемся. Давайте. Собственник в своей части. В какой в своей? Ну, то есть, за что конкретно он отвечает?
1: За то, чтобы здание, которое он передает в аренду, соответствовало всем требованиям, предъявляемым в этот момент, к этому зданию. В этот
0: момент. Ключевая
1: да. фраза, а потом в хоть это... трава не растет. Нет. Но если есть пять выходов, то он передал здание в эксплуатацию. Так пять выходов и останется, другое дело. Ой, вы плохо знаете бизнес. Два из них И, Конечно, товар останутся. Стоп, стоп, стоп. Вот здесь давайте степ бай степ Значит, их как было пять, так и есть пять. Но вот пригодны ли они для эвакуации на стадии эксплуатации? Это уже вопрос не к собственнику, а к арендатору. Поэтому мы и говорим, что каждый отвечает в своей части. И вот следствие сейчас. И вот да, Владимир Владимирович Путин все-таки правильно вчера сказал, давайте не будем торопиться, разберемся. Потому что каждый должен отвечать за свое. Чоповец должен ответить за свое. Владелец здания за свое.
0: Ну вот подождите, арендатор главный человек, который вот арендует помещение одно, несколько этаж, целиком здание. В данном случае он На
1: этаже полностью отвечает за эксплуатационную он. часть. Он,
0: конечно, он. Он не специалист противопожарной безопасности. Он как? Просто принимает проверки? Или как? Как он У не тех, стоит?
2: кто арендует здание, они состоятся ППРМ-390. Да, Правда, режима. То есть их задача минимальная. Да, обучить сотрудников содержать пути эвакуации угу. а, иметь там огнетушитель, если это большой якорный арендатор. Вот, и так далее. Он не отвечает за сигнализацию, за дымоудаление, а за кто пути эвакуации. А устанавливает
0: сигнализацию? Собственно?
2: А, естественно. А. И собственник, если он перестраивает, то это уже как бы совместно, они... И собственник делают...
0: выбирает тип системы пожарной безопасности, конечно. Да? конечно. Да, там здесь, экономит, не экономит.
2: Здесь карендатор как раз меньше всего вопросов, то есть даже вот у нас офис, мы арендуем, наша задача, что у нас был план эвакуации, был ответственный по пожарной безопасности среди нас, имеющий корочку от ВДПО о том, что, ну, как бы там прошел какое-то обучение, вот. и при необходимости, ну там, в зависимости от площади, категории, а, огнетушитель. Все. Хорошо. Всё. Арендатор это предположим, задача идеальный, арендаторе.
0: отличный арендатор. Он за всем следит, он все сделает, он всех обучил. Все равно он ничего не спасет, если загорится. Потому что ему должны... Есть ещё уже
2: компенсирующие меры. Ну вот то, чем занимается при нашей компания. да. Есть возможность, есть у арендатора, есть возможность спасти, ну, предугадать, спасти людей. То есть поставить компенсирующие меры для спасения ну, людей. Какие? Например, система спасения, да, то есть если мы говорим про офисы, там есть окна, и в эти окна можно использовать для спасения людей, абсолютно неподготовленных, вот хоть весь офис, выпрыгивайте в окна. Просто есть им и надо сис... заранее об системы. этом рассказать, да. Надо рассказать, надо предустановить системы, надо провести обучение, чтобы использоваться, просто мы сталкиваемся, что вот, допустим, есть бизнес-центр, там есть одна компания, которая социально ответственна и понимает, что там... Их сотрудники супер важные. И они делают дополнительные меры для того, чтобы обеспечить их безопасность, вне зависимости от того, что есть в друг... во всем бизнес-центре. Круто. Весь бизнес-центр сго... ну, начнет гореть, они все попругают в окна спасутся, а остальные уже mm -hmm. на воле случая по путям эвакуации не будут закрыты, спасутся. Вот зимние вишни, поднимутся... а остальными были все. Вот. Нет, на самом деле, зимние вишни это вот, что я хотел обратить внимание по поводу крыши. Да? То есть там же несколько человек выбежали на крышу, были открыты, и они 40 минут ждали на крыше. То есть, когда вот, допустим, даже торговый центр, нету окон, то спасение, может быть, вот это до прибытия пожарных или во время там пожара, самоспасение, когда Беги люди наверх, могут сами да? себе спастись, вот ну, как бы наше было предложение о том, чтобы ставить их на крышу. То есть, люди выбежали на крышу при условии, что незадымляемая лестница задымлена или mm -hmm. она закрыта внизу, они выбежали на крышу, воспользуясь системой самоспасения, спустились вниз по той стороне здания, которая еще не обета пламенем или дымом, и ушли в безопасное расстояние. Они, слава богу дождались, 40 минут они ждали, Вот по их словам, не знаю, как, как реально спасение, поднялась лестница, по лестнице через несколько часов крыша частично обрушилась. То есть есть вероятность, что мы, мы, мы не могли дождаться, если крыша обрушилась раньше, там, да, или задымление было бы такое, что на крыше не, не, uh -huh. не, 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 нельзя было куда-то отойти от дыма да, и спокойно дышать свежим
0: воздухом. Ну вот с вашей точки зрения, уважаемые эксперты, современные вот это вот торгово-развлекательные центры, они во всех крупных городах присутствуют в большом количестве, и надо признать, пользуются популярностью, что же там говорить, там всегда много детей, и и так далее. Что бы вы изменили вот в этой практике. Ну вот я бы первым делом, конечно, попытался убрать с четвертых, с верхних этажей детские зоны. Ну, это я не специалист. Вы что скажете? Знаете, вот мы работали можно
2: немножко в другую сторону. Мы работали с домами престарелых. И по, по закону, дом престарелых, лежащие люди, которые не могут передвигаться, должны быть на первом этаже, чтобы их было спасать удобнее. Они все находятся на третьем-четвертом этаже. Почему? Потому что говорят, ребята, если будет пожар. Тут все еле ходят. Те, кто хоть сами ходят, они хоть как-то уйдут. А если мы этих выносить, а тебе будут сказать, мы вообще никого спасем. Так мы хоть спасем кого-то. Это ну,
0: некорректный пример. Смотрите, да. Некорректный
2: дорогой. пример это вопрос о том, что а, кого, кого важнее спасать. Да, Детей. Там. Всегда.
0: Да. А они выше всех. Да еще там, вот если ну, наверняка так, вы были в посты. Последние... Перенести,
2: перенести игровую зону вниз, нет никаких проблем с точки зрения это не кинотеатр, да, надо перестраивать. Вот.
0: Нет, бизнес будет против, потому что надо, чтобы родители прошли все этажи, конечно, посмотрели конечно. на все. Ну,
2: но с точки зрения трудозатрат это не такая большая проблема. Да?
0: Достаточно законную норму. Ну вот, например, внести.
2: смотрите, Ике, да, у них есть же игровая зона, находится прямо около выхода. И одна сделана... или двухэтажная Нет, ну подождите, если вы в Ике, агент, окажетесь там в самом углу, и оттуда тоже бежать, будь здоров. Но при этом их зоны сделаны для того, чтобы детей оставить на время покупок, да, чтобы они не мешали тратить ну, деньги да, да, родителям. Это фокус. Да. Вот, а здесь вопрос еще не в том, чтобы их оставить, а в том, чтобы заработать, чтобы они, ну, как бы платили входные билеты, ну, в торговых центрах за эти развлечения. И это как, ну, как бы mm -hmm. один из бизнесов Который тоже зарабатывает Сергей Анатольевич, хотите что-то сказать?
1: Конечно, конечно хочу Принцип должен быть Да, дети это святое, безусловно Но что, ребенок Если сделать игровую комнату на первом этаже Что дети не могут подняться на четвертый Так вот уровень обеспечения безопасности детей хоть на первом хоть на втором хоть на третьем хоть на четвертом на десятом должен быть одинаков И если бизнес не в состоянии решить эту такую проблему значит нам такой бизнес не нужен он должен решать проблему уровень безопасности на всех должен быть одинаков мне задавали уже вопрос вот как вы к тому относитесь что те, телевизор залы на четвертом этаже я ответил так вот давайте посмотрим, если у нас все трупы лежат на путях эвакуации, тогда это говорит о том, что действительно не надо размещать кинозалы на четвертом этаже. Люди спускаясь, погибают. Но если мы найдем трупы в кинозале, какая разница, кинозал на первом или на четвертом да, этаже? если кто-то его
0: запер. Здесь логика ваших абсолютно бесспорная. Ну, время наше подошло к концу. Благодарю наших экспертов. С нами был Илья Маликов, Сергей Назаров. А мы продолжаем говорить о пожаре в Кемерово.